0: Es un gusto enorme para Hablemos Escritoras Podcast sumar a la primera escritora boliviana a este proyecto. Le damos la bienvenida a Mónica Velázquez Guzmán, quien es escritora y profesora con un doctorado en literatura hispánica por el Colegio de México y actualmente docente de la carrera de literatura en AMSA. Mónica tiene una abundante producción tanto de obra de ficción como de no ficción. Los saluda desde Austin, Texas, Adriana Pacheco. Esto de estar encerrados en una pandemia y de tener que ser alternativos con varias estrategias para poder seguir con nuestro trabajo, tiene sus lados buenos y sus lados malos. Y uno de los lados buenos, lo cual me da muchísimo gusto, es que en una conversación que Maricruz Castro Ricalde nos hizo favor de, de invitarnos, tuve el gusto de que Mónica Velázquez Guzmán estuviera ahí. Y que aceptara sumarse a este proyecto. Y con esto le estamos dando la bienvenida a nuestra primera escritora e investigadora boliviana. Mónica, qué gusto tan grande tener a Bolivia representada en este proyecto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Un gusto más bien para mí, Adriana, pertenecer a esta hermosa tribu que están formando tú y tu equipo.
0: Qué lindo, qué lindo lo pones con tribu. Es la primera que lo uh -huh. dice así y me encanta.
1: <ríe> qué bueno.
0: Buena. Pues es una sorpresa grandísima porque eh, Mónica tiene muchísima obra publicada, tiene estudios críticos, ha ganado varios premios y también está incursionando desde hace mucho tiempo, ya no diré yo incursionando, pero ya tiene muchísima obra de ficción. ¿no? Platícanos un poco, empecemos. Primero, yo sé que estudiaste en el Colegio de México y que ahora eres docente en Bolivia. Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Bueno, yo estudié literatura, debo decir que mi formación es como bastante disciplinaria en verdad. Hice la licenciatura aquí en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y luego todo el posgrado en, en México que considero mi patria adoptiva y espiritual absolutamente.
0: Muchas gracias. Y estudiaste en el doctorado y después regresaste a Bolivia a dar clases. ¿Clases de qué das en Bolivia?
1: Soy profesora titular de una materia, bueno las dos tienen títulos muy lindos, la verdad la primera es poesía, que es una materia semestral pero muy exigente porque espera que uno enseñe toda la historia de la poesía, sus herramientas bueno. y acercar a los estudiantes a leer el género, lo cual es bastante ambicioso y ha sido un desafío para pensarlo. Y la otra materia es literatura latinoamericana, que ahora trabajo entre siglo XX y siglo XXI.
0: Con muchísimo material ahora, ¿no? Qué, qué increíble lo que está pasando en las letras en español ahorita, ¿verdad?
1: Uy, es un mar entero, ¿no? Ahora sí que vamos a pasar de la espesa selva de lo real, como decía Saer, a la espesa selva de la bibliografía, porque evidentemente hay muchísimo donde elegir.
0: Claro. ¿Qué está pasando con las escritoras en Bolivia? ¿Sientes que también ahí hay un movimiento, que algo está sucediendo, algún cambio se está dando con la producción de escritoras en Bolivia?
1: Fíjate que no, no siento que haya una, un auge ni, una, ni un nuevo cauce para la escritura. En general pienso que la literatura boliviana es muy quieta, yo siempre hablo como de un manzolago, digamos, no hay muchos alborotos, no somos una tradición digamos, matar al padre o a la madre para instaurar otra voz. Es una tradición como, un rato, sospechosamente amable, donde todo cabe, todo se desarrolla. Sí han habido, como en todos los países, cada vez más escritoras, ¿no?, progresivamente en lo que ha ido del siglo XX al XXI, pero no, no creo que haya un énfasis particular ahora en su producción. Es una producción más asentada en la cuentística y en la poesía, eh, se frecuenta menos, yo diría, la novela, desde las escritoras. Lo que sí hay es últimamente dos escritoras muy buenas ambas, Magela Budwan y Giovanna Rivero, han fundado una editorial que exclusivamente va a publicar escritoras latinoamericanas, incluyendo bolivianas. Esa, esa editorial lleva unos tres, cuatro años, se llama Mantis. Eh, es la iniciativa, digamos, a nivel editorial más novedosa en, en ocuparse de literatura de mujeres. Magnífico.
0: Acaba de caer en mi panorama, en mi universo, este nombre de Giovanna Rivero, y sí me despertó curiosidad por saber más sobre ella. Qué interesante. ¿Y cuál es el nombre? ¿Puedes repetir el nombre de su colega dentro de la editorial?
1: Magela, el apellido que es de origen francés, Boudouin.
0: Boudouin. Interesante. Pues bueno, nombres que se están sumando. Algo que pasa y que sucedió, y yo lo vi eh, muy de cerca cuando hice el doctorado, que mi área de, de, de estudio en el doctorado es el siglo XIX, es en la obra, en la producción de mujeres en el siglo XIX, las mujeres sudamericanas estaban siendo muy vanguardistas en su producción, eh, trabajando temas como el abolicionismo, eh, temas muy fuertes también en cuestión de violencia y demás, y las escritoras mexicanas estaban, como tú acabas de decir, como, eran como muy amables, muy agradables. Hasta cierto año, ya después de 1880, se ve un cambio. Y me parece que en México sucedió mucho por la cuestión del conservadurismo ¿no? y de la religión. En cambio, las escritoras argentinas, por ejemplo, fuertes, ¿no? las brasileñas, ¿no? desde antes de los ochentas, en el siglo XIX, ya estaban abriendo muchos caminos para conversaciones eh, fuertes, ¿no? ¿A qué lo atribuyes tú en Bolivia? Y lo estás viendo así de manera contemporánea también, ¿no?
1: Sí, yo diría, a ver, ahí yo diferenciaría un poco dos planos diferentes. Uno, que la tradición boliviana, cultural y literaria, a pesar del ruido que produce una nación de un altísimo porcentaje indígena, etc., a pesar de esos ruidos, yo diría que era una tradición así calmada y relativamente muy amable, muy quieta, en términos, si quieres, de gestoría y de convivencia con muchas tendencias que conviven, aunque son muy diferentes entre sí. Pero a nivel de temáticas y de provocaciones ya en el contenido de las obras, sí evidentemente ahí hay, hay más movimiento. Tú hablabas del siglo XIX y nuestra... Querida poeta Adela Zamudio, nuestra Gabriela Mistral, digamos, nuestra madre de, la, de las letras, evidentemente fue muy aguerrida, ¿no? Una posición feminista muy temprana, muy crítica con la religión, aunque en su primer poemario había sido muy devota del catolicismo, rápidamente cuestiona eso, etcétera, y sobre todo cuestionó mucho el ser mujer, ¿no? Es una, una madre importante para las letras bolivianas. En el siglo XX, claro, algo de eso se recoge y, por ejemplo, seguramente entre las contemporáneas. Giovanna fue a ratos atacada y a ratos admirada en los 90 cuando empezaba a escribir.
0: Qué interesante, qué interesante. Bueno, pues empecemos a platicar un poco sobre tu obra. Además de ser eh, poeta, bueno, eres investigadora y publicaste un libro magnífico, magnífico sobre poesía, Demoníaco, Afán, lecturas de poesía latinoamericana. Ese fue publicado en Plural. Plural es una editorial boliviana. Sí, esta
1: es tal vez la más importante
0: aquí. Ah, interesante. Con Pittsburgh en 2010. Platícanos un poco sobre este libro y lo que haces ahí en el recorrido de estos 15 poetas que estás tú recopilando ahí.
1: Mira, El demoníaco afán, eh, que me gustó muchísimo el título, lo saqué ahí de un epígrafe, me pareció importante porque eh, a mí me gusta jugar con esta sospecha que muchas áreas tienen respecto a la crítica literaria, ¿no? Y yo venía ya había vuelto a Bolivia después del doctorado y la verdad que el doctorado fue un regalo en muchísimos sentidos, tanto vitales como profesionales, pero a nivel lenguaje a mí me ha, me ha dado una profunda crisis, de hecho durante los seis años que viví en México no pude escribir poesía y fue muy complejo para mí manejar el lenguaje académico, entonces yo quería reconciliarme con el lenguaje académico, con el ensayo, con la lectura, con la crítica que para mí son parte de mi obra creativa, después podemos comentar un poquito esto, entonces eh, me puse reglas de juego, pensé que mi única manera de reconciliarme con la academia iba a ser jugando. Entonces la regla de juego era elegir seis poetas bolivianos que me interesaban en ese momento y encontrar con quienes podrían dialogar a nivel América Latina. Eh, eso para mí es importante porque la literatura boliviana suele estar muy aislada de la literatura latinoamericana. Incluso en la facultad, hasta hace poco habían cursos por un lado de literatura boliviana y por otro de literatura latinoamericana. Y me interesaba mucho establecer diálogos que nos urgen, ¿no? La escena boliviana es muy, muy, eh, yo diría un poco hostil, en el sentido de que no hay una crítica, un diálogo, una devolución a nuestros escritores. Entonces me interesaba eso. Y me interesaba justamente poner en diálogo con otros autores que me permitieran eh, ver elementos que no eran apreciables si los veía solo desde cada uno de los bolivianos. Y la verdad que agradecí mucho el pacto que hubo con Pittsburgh ese año porque era en realidad enfocado a, a una producción más culturalista y este libro es como una extraña excepción en esa lista de intercambios. Eh, soñando con que tuviera también un poquito más de difusión y se conociera fuera algo de la poesía boliviana.
0: ¡Qué maravilloso! Y qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Esos diálogos que se establecen entre país y país son los que van a enriquecer de alguna manera la producción, la retroalimentación, la visibilidad, ¿no? Muy, muy importante. Cuéntanos un poco sobre eh, lo que sacaste publicado, libro publicado de tu disertación doctoral y tu tema de disertación doctoral.
1: Y sí, en múltiples voces, en la poesía de Francisco Hernández, Raúl Zurita y Blanca Vituchter es el título. Eh, mira, yo aproveché el doctorado, bueno, siempre hago que la, la versión académica, o no siempre, a, acabé haciendo que la línea académica y la línea creativa no fueran una esquizofrenia personal, que así lo viví varios años, sino más bien que se fueran reconciliando. Y una de mis obsesiones como poeta tiene que ver con la enunciación, con, con hablar con varias voces, con problematizar el lugar de la enunciación en el poema. Entonces, desde el lado de la crítica, aproveché en verdad los años de investigación del doctorado para eh, pensar ese tema desde una posición más teórica, no desde el hacer como en la poesía, sino desde un poco la reflexión al respecto. Entonces, me interesaban mucho estos tres poetas que para mí condensaban búsquedas me interesan, repito, como poeta y como crítica, para romper algunos mitos alrededor de la poesía, ¿no? Eh, yo la verdad me opongo un poco y me distancio de la posición, aunque la respeto y la leo mucho, a la poesía del, desde la experiencia o desde la expresión. Eh, a mí me interesa más una poesía más ficcional que juega con inventar subjetividades y en ese sentido me interesaba como crítica ver a estos poetas, ¿no? Raúl Zurita, que fue un icono tan importante para el cono sur durante los setentas y que fractura, ¿no? Que en un mismo poema está hablando en femenino, luego pasa masculino, luego pasa de singular a plural y uno se pierde no sabe quién es ese sujeto tan perdido. A mí me parece que evidentemente estamos hace tiempo en una larga época de sujetos perdidos y subjetividades dislocadas, por lo tanto me interesaba mucho esa búsqueda o Francisco Hernández, que de, de plano trabaja con el poema dramático, que a mí me interesa muchísimo y lo he practicado en mi obra, o Blanca Vitúchter, que es, yo diría que una de las poetas más importantes del siglo XX en Bolivia, estimosamente murió tempranamente, creo yo, eh, pero dejó una obra muy importante a nivel crítico y a nivel escritura, y Blanca Vitúchter lo que hace en uno de sus libros sobre todo es poner en equivalencia la colonia, las voces de la colonia con las voces de la dictadura, ¿no? En una lectura histórica compleja que habla de la repetición perversa en nuestros países de la hostilidad y de la violencia.
0: Muy interesante, muy, muy interesante. Platícanos un poco más sobre ella. El apellido es alemán, ¿verdad?
1: Es alemán, B sí.
0: Bittuchter, ¿Tienen ustedes esta tradición también de muchos inmigrantes como en México, alemanes en, en Bolivia?
1: Sobre todo en Santa Cruz fue muy fuerte la migración y la familia de Blanca, que es de padre alemán y madre chilena, pero descendiente de alemanes, se encontraron de unas maneras casuales e interesantes en Santa Cruz y bueno, después migraron aquí a La Paz y aprendieron. Hay mucho empresariado de origen alemán aquí.
0: Sí, yo vengo de una familia también de, por un lado, tenemos sangre alemana y bueno, no, me... la verdad es que la contribución en muchas áreas, en muchas zonas, en muchas regiones de Latinoamérica, de los alemanes, bueno, pues es muy encomiable, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de obra escribió ella?
1: Mira, Blanca, bueno, yo hablo con mucha emoción porque Blanca Vituchter fue no solo mi docente, pero fue como esas maestras que te llegan a la vida y te la cambian en todos los planos posibles, desde... Eh, hacerme conocer a Chabela Vargas y acabar cantando su, 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 con su voz vieja, que era la que nos gustaba, hasta eh, herencias muy importantes para mí y para muchas escritoras y escritores bolivianos. Blanca, a ver, Blanca, eh, ella viene de una familia alemana muy cerrada y ella decía que a sus 18 años, la única de sus hermanos que decide quedarse en Bolivia y estudiar acá, todos se fueron a Alemania, y ella decía que decidió ser boliviana y esa decisión, Empezó gran parte de su, de su pensamiento y de su obra. ¿no? Ella escribe poesía, escribe novela, escribe mucho ensayo, mucho ensayo sobre cultura boliviana y sobre literatura boliviana. Y yo creo que una de sus herencias importantísimas para mí fue justamente la generosidad como exigencia para un crítico en este país, digamos, de ocuparte un poco de todo. ¿no? En, en Bolivia hay una sola facultad de letras en La Paz, no hay ninguna más en el país. Por lo tanto, siempre hay una sobredemanda, ¿no? Queremos hacer la historia, queremos hacer el canon, queremos hacer lo actual, queremos hacer un poco todo. Y Blanca realmente muy generosamente escribió sobre todos sus mayores, los que rescataba, sus contemporáneos, los que éramos más chicos y veníamos después. Y la verdad es que yo he tratado, eh, y ahora eh, más, más grande, digamos, y con la ilusión de que ella lo sepa, desde algún lado, hacer un poco lo mismo, ¿no? De recuperar ese gesto de generosidad y de diálogo en una escena que es bastante silenciosa.
0: Tú eres originaria de La Paz, tú naciste en La Paz. Sí. Y ahí entonces dices, está solamente este programa y no en otros lados del país.
1: Sí, eso es bastante complicado.
0: Ya, ya lo creo, ¿no? Deja regresar eh, un poco a este libro de Moniaco Afán que ya comentamos hace un momento porque quisiera hacer notar algo que me parece muy interesante, ¿no? La gran cantidad de soporte crítico que tienes en ese libro, ¿no? Eh, muestra una gran lectura de muchos críticos importantes y estás tú mismo dialogando con algunos de ellos y con algunas ideas que tienes específicamente de lo que es la crítica sobre poesía. Me hiciste pensar mucho en Malva Flores eh, que es una poeta también y, e investigadora y crítica muy interesante en México y que también cuestiona, tiene varias ideas frontales eh, en relación a la poesía, la manera como se, se interpreta la poesía. Uno de los críticos que estás usando en este libro es Blanchot y obviamente él está eh, hablando ¿no? de este papel de la crítica y me gustaría un poquito escuchar cuál es tu idea sobre, sobre la crítica, cómo dialogas con Blanchot y cómo tú misma estás proponiendo que la crítica poética, que la crítica sobre poesía se repiense y se reconsidere.
1: Sí, gracias. La verdad que a mí me, me costó mucho escribir ese libro porque las condiciones fueron muy difíciles, así que de verdad llegar a una bibliografía y que la aprecies, me, me reconforta, porque fue de verdad un acto un poco sísifo, como es todo aquí, por la carencia que tenemos de acceso a medios. ¿no? Eh, yo pensaba, ¿con qué teóricos hablaría yo? Porque los críticos me quedan muy claros, digamos, Octavio Paz es un interlocutor obligado, Eduardo Milán también, Guillermo Sucre, pero yo pensaba a nivel teórico con quiénes, y me parecía que tanto Bartes como Blanchot, eran muy poéticos en su manera de pensar y por lo tanto eran como interlocutores que casi naturalmente llegaban a, a la fiesta, digamos, al hablar de poesía. Blanchot me interesa muy particularmente porque hace algo que yo creo que es muy importante para quienes, eh, Malva, escuchaba yo en el podcast que le hiciste, eh, hablaba mucho de la educación también, ¿no? Es decir, cómo enseñamos a leer y qué, qué queremos que escriban nuestros alumnos cuando hablan de literatura y Blanchot problematiza la escritura eso es tal vez lo que más me interesa a mí de su, de su pensamiento es decir ¿cómo, cómo desde su lenguaje está pensando lo poético ¿no? desde esa opacidad, esa densidad que no te lo puedes leer rápido que no es nada aplicable a nada lo que piensas, sino más bien que te desafía y te recuerda a ciertos lugares del pensamiento eh, que yo creo que la poesía visita con frecuencia ¿no? como evitar la paradoja evitar el oxímoron, evitar lo inacabado lo indefinido, eh, justamente lo complejo y lo denso. No se trata, creo yo, de volver a una... que También hay mucho de eso, a una como ¿no? De, de gente que habla en difícil, digamos, y que para hablar de un poema te hagas el poeta a la hora de glosarlo, ¿no? No se trata de eso, pero creo que sí de responderle a la escritura poética también con una cierta densidad de escritura, ¿no? Que no reduzca uno los poemas a temas, que es muy frecuente también, o a descripción, no sé, como de catálogo, de retórica, ¿no? Este poeta usa metáforas, usa oxímoron, usa no sé qué, no sé cuál. Me dice, sí, pero no me has dicho nada de la escritura poética, ¿no? ¿Qué te hace pensar? A mí me interesa mucho estos teóricos y críticos que se atreven a pensar, a escuchar lo que hay en el poema siempre de manera muy densa y muy, muy sintetizada, muy condensada, por ser poesía, eh, que, que hay mucho pensamiento latente, ¿no? Entonces yo creo que el teórico y el crítico Pueden recoger esa densidad de pensamiento y, y desplegarla digamos, en, la, en la crítica, aquello que está tan condensado en la escritura poética.
0: Sí, fantástico. Barthes, es otra, otra lectura obligada, estoy de acuerdo contigo en esta reflexión de cuál es la complejidad real de lo que es la escritura poética, pero también cuál es el gozo, ¿no? Sí. El gozo también viene en la complejidad. Exacto. Entre más complejo, más eh, elaborado, más mejor construido sea un poema, obviamente va a crear otro gozo, ¿no?, en la lectura.
1: Exacto.
0: Por otro lado, la poesía, y eso eh, estoy de acuerdo contigo, debe ser una fuente de conocimiento, ¿no?, no como algo obligado, eh, no decirlo como, como lo acabo de decir debe ser, pero es una fuente también de, de conocimiento. Es una manera de llegar a otro tipo de conocimientos, ¿no?
1: Totalmente, y además no solo desde los contenidos, sino más bien, yo diría, fundamentalmente justo desde sus formas y sus estructuras, ¿no? Eh, Oí a Malva y a varias otras poetas hablar de la sonoridad, que a veces la olvidamos, y yo creo que es un nivel muy importante, ¿no? Esa respiración que hay en el poema, algo te dice también de la posición frente al mundo o en el mundo.
0: Me gusta mucho. Esa respiración te ayuda a escuchar algo que se dice sobre el mundo y en el mundo. Muy, muy interesante. Pues en el libro tienes eh, dedicada también una sección a una escritora magnífica que de verdad a mí, para mi punto de vista está marcando la literatura. Eh, ya desde hace muchos años de una manera que va a trascender para siempre, ¿no? Y estoy hablando de Cristina Rivera Garza. Tú estás haciendo ahí un estudio comparativo muy interesante en relación también a la imagen de los padres y las madres en la obra de ella y de otros escritores. Y habla sobre un poemario de ella que casi nadie conoce, o que conocen pocos, ¿no? Yo que, que soy una ferviente lectora de su obra, me gustó muchísimo encontrar que estás hablando de la más mía, Cuéntanos un poco más sobre esta investigación que haces de, de Rivera Garza y esta idea tuya de cómo estás leyendo la manera en la que ella habla de, desde el cuerpo sobre la madre y la hija.
1: Sí, para mí fue un hallazgo Cristina Rivera Garza. Eh, lo primero que leí de ella fue justamente este poemario y me impresionó mucho. Eh, y tardé varios años, en verdad lo he tenido como en la cabeza, cuando pensé el libro y pensé en Eduardo Mitre, hace este hermoso viaje con su padre muerto, ¿no? un viaje que se habían prometido hacer y nunca lo logran y cuando lleva cinco años de muerto su padre lo invitan a Granada y él dice este era el viaje que tenía que haber sucedido pero con mi papá y de otro modo ¿no? entonces el poema para restablecer ese viaje y me pareció que hablaba muy bien tanto con, con Ulacia como con Rivera Garza con esta preocupación por padres y madres que, que después lo retomaremos porque es un tema que me ha ocupado harto en la obra también y me parecía que en Cristina Rivera Garza, que por suerte vino hace unos años a Bolivia y la conocí, fue muy, muy emocionada, así medio en modo fan, pero <risa> pudimos hablar un momento con ella y conocernos, y le pasé el libro y todo, me, me gustó mucho hacer, darle el ensayo. y Me parecía que ella problematizaba nudos realmente vitales para pensar esta relación, ¿no? Porque claro, la gran tensión del psicoanálisis para acá, pero... Todo, todo está presente la tensión con la madre, ¿no? Tensión que la lleva hacia el amor, vamos a pensar en Irigaray, pero la lleva también hacia los desmentidos de la idealización de la maternidad. Y en Cristina Rivera me parecía muy fuerte la detención en el tiempo. Es solo cuando la madre está enferma, quieta, callada, imposibilitada, caminando a la muerte, cuando la hija por fin le puede hablar, digamos. ¿Qué era eso? de tener que esperar a, una, a un estado radical del cuerpo materno para que haya una escucha posible. Por ejemplo, me parecía una gran pregunta. Tiene que estar en un lugar que ella detesta, ¿no? porque varias veces se explicita en el poemario eh, la molestia de esta hija, no solo de tener que cuidar a su madre en ese hospital, sino de tener que volver a una ciudad que detestó, que no quiso nunca más estar ahí. Entonces me, me parecía también, ¿qué es eso de volver a la madre?, eh, esto está presente en muchísima literatura, ¿no? Una de las que a mí me impresiona, por ejemplo, es, bueno, casi toda la obra de Diamela Eltit, pero también es ciertas eh, escrituras como El asco de Castellanos Moya, por ejemplo, donde hay una madre que obliga al hijo a volver. Entonces también la figura de la madre se, se yuxtapone en ese poemario de una manera muy provocadora, creo, a la, a la ciudad, ¿no? Al lugar de origen y al cuerpo de origen que es la madre. Y también me interesa mucho el trabajo del poema extenso. En este poemario, claro, no, difícilmente puedes sacar un poema del libro sin quitarle gran parte de su resonancia, que está en el proyecto libro, no es todo el libro uno, pero no es una historia exactamente, sino, yo diría, como fragmentos condensados de esa tensión de la relación filial. ¡Qué
0: interesante! Una de las estrategias para quienes hacemos crítica es hacer estudios comparativos. Esa es una de las maneras en las que leemos la obra, ¿no?, y normalmente es enfrentar o, o varios escritores o varios textos y hacer una lectura transversal en donde encontramos ciertas disidencias y ciertas eh, similitudes, ¿no? Yo veo que tú tienes eh, esta idea también que has hecho varios estudios comparativos en tus textos críticos. ¿De qué manera crees tú que este tipo de análisis te ayuda a Tomar una voz que es conocida y de ahí enganchar a una voz que no es tan conocida, un hombre que no es tan conocido y de esta manera rescatarlas.
1: Bueno, una de mis obsesiones, te decía, es la enunciación y dentro de eso, eh, cómo uno puede construir diálogos y cómo uno puede construirse solo y frente y con y contra otro. no? Probablemente porque, como te adelantaba, vengo de un, de un lugar que es muy, en el que es muy complejo dialogar eh, en el que a veces la figura del otro está tan esquematizada, tan idealizada o tan condenada, es difícil encontrar la, el lugar de encuentro verdadero con ese otro, en tanto ambos sean sujetos, no hay una mínima horizontalidad, aunque las condiciones siempre sean tremendamente desiguales. Y por otro lado, venir de una escena cultural, como te decía, donde todo es bienvenido, incorporado rápidamente, pero por lo mismo a veces deviene más rápidamente en autoritarismo o en, o en aplauso fácil y condescendiente y no en diálogo, no en producción eh, de pensar con otros y entre otros. Una de las herencias más maravillosas que yo recibí en México fue poder asistir al taller de crítica de Ana Morán, donde conocí a Maricruz Castro y a todas las demás amigas y maestras que admiro profundamente y ahí a mí se me abrió una, una ventana enorme y hermosa, vital, pero también intelectual y escritural, es que uno solo puede crecer y tener voz entre otros, o sea, que el, que el aislamiento ahí es imposible. Y desde la crítica, claro, la comparada te permite eso, ¿no? Y para el ejercicio, este yo me divertí mucho y me costó mucho encontrar pares para varios de los poetas que yo quería trabajar. Y yo decía, es, es lindo, es como invitar a tu casa, ¿no? ¿A quién invito a charlar de esta noche y sobre qué hago que hablen para que fluya la conversación? Entonces, me parece que la literatura comparada en ese sentido es provocadora y, y te obliga a trabajar realmente la instancia de diálogo, ¿no? Y creo que por esto permite ver aspectos que de otra manera no, no son visibles.
0: Qué maravillosamente entrañable es escucharte, Mónica, porque me haces pensar uh -huh. mucho en las tertulias del siglo XIX, regresando ahí, en donde este afán <risa> loco por sí. poder conversar con pares, ¿no? Que tengan pues estas ganas de debatir, de conflictuar, ¿no? Y de abordar estos temas. Eh, que te hacen pensar, ¿no? Y sacarte de lo que es lo superficial y nada más lo inmediato, ¿no? Me, me parece maravilloso. Sí. Bueno, pues ganas el Premio Nacional de Poesía, Yolanda Bedregal, en el 2007, por un libro que de verdad les recomiendo muchísimo, muchísimo a quienes nos están escuchando. Se llama Hija de Medea, que fue publicado por Plural eh, en el 2008. Y bueno, felicidades por el premio y felicidades por el libro. Eh, obviamente, bueno, ya con el título Medea, pues ya nos das una pista, ¿no? De por dónde vas a ir y de cómo va a ser el manejo de, de esta voz femenina que está atrevisando tu, tu libro en general. Cuéntanos de qué manera este libro y tu poesía en general dialoga con la mitología, con los clásicos, ¿no? ¿Cómo actualizas esos temas a través de tu obra?
1: Qué, qué bueno que me preguntes eso porque voy a hacer un mínimo paréntesis para decir que cuando apareció el libro aquí, me invitaron a una entrevista en la que me regañaron ampliamente por dos cosas, una por postular a premios y la otra por hablar de clásicos entonces fue una entrevista bastante hostil según recuerdo porque aquí hay un, yo diría que un trauma en, la, en las lectoras lectores de, de poesía con la obra de un poeta que yo sí que admiro y que reconozco que fue Franz Tamayo, que era políglota y evidentemente reescribió eh, aspectos de la mitología griega, ¿no? Entonces aquí basta que tú digas griego y eres heredera de Franz Tamayo, entonces, y eso, bueno, tiene unas connotaciones políticas y de clase, etcétera, que en esa entrevista me habían, me habían regañado mucho.
0: Acá te eh, quitamos el regaño.
1: Sí, gracias. Lo, voy a poner esta contra la otra entrevista en conversación. A ver, yo estaba pensando eh, mucho esta tensión justamente con lo, con lo materno. Uh, la escritura del ensayo sobre Cristina Rivera Garza y este poemario son más o menos contemporáneas, o sea que yo estaba como alimentándome y, y de hecho hay un par de citas de la más mía que están ahí en cursivas en el libro y me parecían estas preguntas que yo te decía que me intrigaban en la obra de, de Cristina, me hacían pensar cómo poder volver a hablar de algo tan hablado, pero siempre insuficientemente hablado, que es la relación con lo, con lo materno. Y entonces, en ese momento, no, sé, no me acuerdo ya por qué, alguien, alguien me contó algo de una reposición de Medea en Argentina que le había impresionado, y yo, buscando fuentes, encontré la película de Lars von Trier, su Medea, que me fue realmente central para concebir el libro. Hay una escena muy terrible en esa película, en la que es una película casi sin diálogo, ¿no? que es lo más hermoso, en verdad, de la relación, de no discursear sobre la, lo que está pasando en esa familia. Y eh, el hijo mayor de, de Medea, en la película, le ayuda a su madre a hacer los nudos, porque en la, en la, la versión de Lars von Trier los ahorca, y cuando la madre no está pudiendo así hacer el nudo, el niño es el que cierra el nudo. Y esa imagen fue detonadora para mí de, de muchas cosas. Uh -huh. entonces pensé, claro, a ver, si uno se pone, ves que te digo que me gusta mucho la poesía dramática y las reglas de juego, ¿no? Entonces dije, a ver, si yo hablo como Medea en el libro, no voy a poder ver la falta de piedad. ¿no? Si hablo desde jazón, no voy a poder ver y eh, capaz, simplifico, que yo creo que es lo que ha pasado, o es mi crítica a los lectores de Medea, a volverla una historia de venganza y de celos que me parece la peor lectura posible. Entonces, ¿desde dónde tenía yo la posibilidad de cubrir la mayor panorámica, digamos, de la tensión en esa historia? Me pareció que era la hija, ¿no? ¿Qué pasaba si una de las hijas, no sé por qué imaginé una hija, pero bueno, una hija eh, asesinada por su madre que vuelva pero vuelve para arreglar cuentas con los dos, ¿no? porque hay varios poemas dirigidos a Jason también. Uh -huh. eh, fue una larga investigación ese libro, tomó unos tres años de investigación, y, y claro, investigaba no solamente cómo se había leído a Medea, me parece una alegoría. En esta entrevista hostil que te cuento, me cuestionaban que por qué yo decía Medea y no decía, en ese momento hubo un caso aquí muy escandaloso de una madre que mató a sus hijos, entonces me decían, ¿por qué no usas ese nombre? Bueno, Justo porque es Hija de Medea y ya no necesito explicar nada, ¿no? O sea, la condensación de ese título me permite ahorrarme mucha explicación y trabajar más bien directamente las voces de esta hija de Medea que también le habla en varios momentos. Hay una voz omnisciente y hay una voz... que Yo quería recrear un poco las funciones del coro griego, ¿no?
0: Sí. Sí, muy interesante la manera como manejas el coro. Eh, la importancia que tiene el coro como eh, parte de lo que es la dramaturgia clásica ¿no? eh, la, la grecor latina y la importancia de tener esta voz eh, colectiva que es precisamente pues, la, la idea del coro ¿no? muy muy interesante eso me gusta muchísimo eh, cómo lo estás haciendo ahora exploras en otra cosa muy interesante en Hija de Medea exploras en la tipografía en las negritas en el, tam en el tamaño de la letra eh, eso me hace una referencia a las vanguardias, ¿no? También un poquito a este juego entre eh, el pasado y el presente, los tiempos gramaticales ¿no? Eh, pero regresas al tono dramático, ¿no? Eh, ¿Te parece si leemos un fragmento para que se den idea de, de lo, lo hermoso que es este libro?
1: Claro que sí, gracias por el adjetivo. A ver, voy a leer. Es un poema sin títulos tan enumerados porque todo el libro es evidentemente una sola, un solo conjunto. es el poema 4 Enamorada de las estoicas heridas, Encantada en el conteo del rojo goteo, tú queriendo salvar como tu madre, pero los buscadores de bellocinos, pero sus egoístas distracciones, sus esquivos desalmes, seducir veletas y desdenes, exaltar tus poderes para él, él encantado de su huérfana debilidad. Las brujas se atizan con las hogueras, los argonautas conjuran a las brujas en su solicitud de madre. Sal del sitio heredado del terror, ahórcate frente a papá como ella ordena, como él permite. Cancela los amores enfermos, acuna a la niña asustada, como el viento acuna a los ahorcados.
0: Sí, es, es, es un libro, todo el libro es una belleza, es una belleza. Fíjate que me hiciste pensar también cuando leí este libro en una escritora eh, de Colima, México, Qué curioso eh, pensé también en otra mexicana, en Gloria Vergara, y la manera en la que ella también eh, es una gran estudiosa, es una gran investigadora, y todo eso se permea tanto ¿no? en, en, en su obra. Interesante cómo tú misma dialogas. Por otro lado, hay una tesis de maestría que me dio muchísimo gusto, que escribieron sobre ti. Y me, me da muchísimo gusto, felicidades, es la tesis de maestría de eh, María Catalina Villalba y dice, otro aspecto, habla de otro aspecto de tu obra, ¿no? Estás dándole en algunos de tus trabajos la voz a, a Aldonza, Aldonza, si se recuerdan este personaje de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y acá estás yendo entonces a lo que es la literatura del Siglo de Oro, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo has dialogado con todas estas escuelas, no tanto ya mencionaste la dramaturgia clásica, la latina, pero también entras en la literatura de Siglo de Oro en tu obra poética.
1: Sí, gracias. gracias por tu pregunta, porque bueno, eso es la maravilla, ver de los diálogos y de que otros te lean, porque entonces ve uno cosas que uno no ve solito en lo que hace. <risa> eh, sí, no había pensado yo en eso, eh, lo, dice, lo dice Catalina que le, le agradecí mucho la, la detención y la lectura que hace en su trabajo eh, a ver por un lado nos, nos pasa y, y claro el puente que hace con, con Gloria quien conocí hace poquito también mm. me parece más que pertinente y voy a aprovechar para hacer perdón un, un paréntesis porque <risa> otra de las desconfianzas fuertes que uno suele, suele encontrar es cuando te dicen tú eres poeta pero también académica no dice pero a veces <risa> Es un poco extraño. A mí siempre me ha parecido que más bien ese pero es una, un, una fuente de alimentación maravillosa, ¿no? Porque uno lee como crítico, pero siempre está leyendo como poeta, en este caso, y entonces uno puede apropiarse de ciertos imaginarios, autores, textos, etcétera y ponerlos a dialogar con la propia búsqueda escritural, ¿no? Entonces, eh, por eso a mí Medea y, y la maternidad en general me interesan como lo madre, digamos, no la figura concreta de la mamá, sino el lugar de lo madre y de lo padre también, por otro lado, eh, como lugares eh, muy productivos para lo que quiero pensar. Esta alusión a la voz de Aldonza tiene que ver con otro libro, que es El viento de los náufragos. La verdad fue mi desahogo, porque después de seis años de silencio, mientras hacía el doctorado, yo estaba... La poesía, cuando uno no la escribe, la escribe es como un cáncer, ¿no? como un tumor que te está circulando por el cuerpo con mucho agobio. Y el viento fue como la explosión, así lo escribimos en muy poco tiempo, la última etapa de estar en México. Y, y ahí también quise jugar con el poema dramático, es un libro anterior al de Medea, y estaba explorando las, las voces. Entonces, en este libro hay un sector que son voces con las que me. Me gustó jugar, ¿no? Voces que fueran un poco imprevistas. Entonces está, no sé si tú te acuerdas de las películas que aquí pasan siempre en Semana Santa, son maravillosas, que son como episodios de la Biblia. Sí. Y hay una que, que pasa cuando, cuando se abre el mar, ¿no? Para que pase oh, el pueblo sí. judío y escape del faraón. Y a mí esa, esas escenas se me quedaron siempre en la cabeza dando vueltas. Entonces, una
0: mega producción de Hollywood. Me acuerdo perfecto de las olas. Impresionante,
1: y todo. ¿verdad? Y que uno veía los caballos debajo del agua. Es una sí. cosa visualmente muy impresionante. Pero en esa historia a mí me impresiona porque, claro, todo el mundo habla desde Moisés, desde el hermano, desde la pelea entre el pueblo judío y, y el poder egipcio, etc. Pero yo me preguntaba, ¿qué habrá dicho la esposa del del emperador egipcio, ¿no? del que pierde. ¿Cómo le, ¿Cómo le llevan después el cuerpo de su esposo, que sabe que todos han sido ahogados en ese mar? Es decir, ¿cómo contaría el episodio esa mujer, por ejemplo? ¿no? Hay un poema desde esa voz. Y la otra es que siempre que leí el Quijote con todo lo que nos podemos seguir enamorando eternamente de esa maravilla de obra, también me hice la pregunta siempre de ¿pero qué le pasaría a Dulcinea? Es decir, ¿cómo ella...? entendería esa historia, la leería, si uno seguía por, por Sancho y dice, bueno, era una mujer de campo muy elemental, digamos, si alguien le llega con el chisme ¿no? y le dice, hay un señor que está fabulando maravillosos amores ideales contigo, ella seguramente respondería de una forma bastante peculiar. Entonces, en ese poema, que además te cuento que lo llegué a leer en, en el bar de las hormigas, ahí en, en la casa del poeta, Sí. con la ayuda de amigos teatreros me ayudaron a interrumpir ese poema porque hay muchas uh -huh. voces que se burlan de Dulcinea ¿no? y para ese poema en específico sí tomé varios intertextos que aproveché que estaba leyendo en el doctorado en la clase de, de barroco, ¿no? entonces me sirvió mucho para trabajar intertextos que me, me preocupa también incluir.
0: Pues este libro tiene estas tres secciones, el viento, la náufraga, los naufragios pensé yo en la odisea en el ritmo, un poquito a manera de Oda, uh -huh. ¿no? Pensé también a, al final, bueno, no al principio, en esta idea de los decálogos y de los manuales, y ahorita que me estás diciendo sí. que estaban estudiando barroco, pues obviamente sí, eh, ahí <risa> ya, ya está el primer diálogo, qué interesante, y hay una parte, la primera parte tienes una sección que dice, siete maneras para decir el dolor. Oiga nada más el título, siete maneras para decir el dolor y cada una de estas maneras la estás llamando posibilidad, entonces estás diciendo la posibilidad uno, la dos ¿no? y continúas ¿no? interesante ¿no? La, la primera posibilidad, por ejemplo podríamos leerla para que se den una idea quienes nos escuchan de hacia dónde van estas posibilidades para decir el dolor.
1: Eh, sí, claro, la leo es el poema más doloroso para mí de estas siete maneras se llama solo posibilidad uno Hoy quiero, Mónica, enfermarte larga, mortalmente, sacarte lejos del mundo, convaleciente, distanciar del cuerpo su llanto, su sudor solitario, de manera que todo quede, ahora sí, bien vacío, y ser un desierto rencoroso, resuelto a envenenarse de sed. Quiero hoy quebrarte un hueso imprescindible, esparcir las astillas de la estructura fundamental, que implores ayuda y extiendas, anchas las manos y no tengas pasos ni pies para darlos. Quiero una úlcera que cuente de tu furia, músculos torpes pidiendo a gritos, abrazos que no han de venir, epilepsias que transparenten tu confusión, tu dificultad para contenerte, insomnio eterno para salvarte de los sueños que anuncian cuando alguien va a morir. Ningún consuelo, eso quiero darte, para hacer visible tu necesidad de otro, para que te vean dolerte, partirte en pedazos y se sepa, y te sepulten, te lloren, te perdonen, aunque a nadie salve tu muerte, el viento aleje tu nombre, todo sea casi igual. Hay demasiado peso en tu sombra y yo quiero curarte, lenta con mi saliva, quiero restablecerte la balanza aún sin par, murmurarte que no hace falta, que no hace falta morir así.
0: Qué interesante la manera en cómo lo estás escribiendo. Y sí se, se ve esta dificultad que, que estás experimentando en el momento de escribirlo por la misma temática, ¿no? Ahora le estás escribiendo a Mónica y tú te llamas Mónica.
1: Sí, en estas posibilidades, en las siete, en verdad, quise jugar con el nombre. Yo no sé, porque es una anécdota que para mí fue de verdad fundamental. Cuando entré al colegio, bueno, primero yo tengo una hermana gemela, entonces Ay. siempre he tenido angustias de identidad eh, y de singularidad, ¿no? Y después, cuando yo entré al colegio, para mí fue muy fuerte descubrir que había, que había otras niñas que tenían el mismo nombre. Y cuando entré al colegio, en mi generación éramos cinco Mónicas. Y a mí, y a mí eso de verdad me perturbó, fue como un hallazgo de la niñez sobre el tema del nombre. Entonces, en este, en este poema, yo jugué un poco a explorar todo eso que ahora se trabaja mucho desde la autoficción, ¿no? Pero ese Mónica de la posibilidad uno se va desdibujando porque luego se van añadiendo nombres, ¿no? Yo me llamo Mónica Beatriz, entonces incluí otro sobre la Beatriz de Dante, después juego, se desplaza a Justín, se desplaza a varios nombres, acaba, acaba con María Tecún, este hermoso personaje de Asturias, sí. y, y me gustaba trabajar eso, ¿no? Que el nombre fuera parte de que nunca hay una manera exacta de llamar al dolor.
0: Genial, genial. Bueno, pues ese fue el libro de los náufragos, plural 2005. Y tienes otro libro más reciente, Abdicar de lucidez. Ese es en plural 2016. Acá vienes más hacia una exploración a las vanguardias, no? por lo que estoy viendo. no. Estás jugando muchísimo con la tipografía, las itálicas, el tachado, el verso corto, la prosa, las enumeraciones... Tienes varias enumeraciones que me hicieron pensar, inclusive en letanías, no, este formato de la tradición cristiana. Muy interesante. También hay una idea ahí sobre el padre. Eh, utilizas mucho la anáfora, la repetición y utilizas la religión mucho. ¿no? Por un lado está esta idea del rezo al padre, madre, hijo y espíritu santo. Es padre, madre, hijo y espíritu santo, lo cual me encantó, que no es padre, hijo y espíritu santo la trilogía, sino Madre. Mm, qué bueno. Y por otro lado, bueno, si estás en diálogo con esta eh, mitología griega y clásica, no cuéntanos sobre este libro para ir cerrando esta conversación poco a poco.
1: Mira, El abdicar de lucidez fue un libro muy tortuoso para mí de escribir porque llevaba varios años sin poder hacerlo. En un libro anterior que se llama La sed donde bebes, yo había sentido que me pasaba algo con el lenguaje, que se me estaba como destrozando. Eh, pero en la sed donde bebés todavía había un hilo muy claro conductor para mí, lo pude escribir, pero el abdicar, primero que estuve pasando muchos años eh, complejos en, en la universidad y, y, y en la biografía, digamos, entonces sentía que el lenguaje se estaba, como te digo, como rompiendo, como, como desfondándose, se me iba el lenguaje, no lo podía agarrar. Y de hecho un día, hablando con una amiga, yo le contaba de que esto me estaba provocando una enorme angustia, porque claro, uno puede... Hablar de muchas cosas rotas, ¿no? El cuerpo, la enfermedad, que para mí es una constante porque he tenido varias enfermedades, he estado verdaderamente a punto de morir hasta ahora, llevo seis vidas, así que tal vez me quede unita, si es que soy un poco gato. Uy, eh, lo siento mucho. Y, y no, pero para mí ha sido una enorme reconciliación, digamos, con la muerte y todo eso. Entonces me parecía que, que uno podía hablar de lo roto, estar roto en muchas cosas muchos niveles, muchas maneras, pero cuando el lenguaje se me rompía, se me rompía como, como la manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces me, me provocó una enorme angustia, que se me pasó mucho llegando al título, que siempre me cuesta mucho llegar a los títulos, por la paradoja esa, ¿no? ¿Cómo puede uno abdicar de lucidez si no es en un acto muy lúcido? ¿no? Entonces eh, me pareció importante ahí volver a a la lectura, tú mencionabas la vanguardia y yo más bien estaba pensando mucho en ese momento y leyendo mucho a un poeta que adoro y al que vuelvo con frecuencia, que es Juan Luis Martínez, este neo vanguardista chileno, que justamente trabaja mucho la tachadura, el doble registro. Bueno, él es infinitamente más osado, ¿no? E incorpora objetos, incorpora mucho ruido en el libro. Hoy día muchas escritoras contemporáneas, muchas de ellas a las que entrevistaste, están trabajando esta... esta ruptura de lo textual, ¿no? este estallido de lo textual, y yo, aunque en el abdicar lo dejo en el plano textual, fue para mí muy importante trabajar el lenguaje roto, y eso explica muchos de los recursos que has, que has mencionado. Y te decía, en el Hija de Medea trabajé mucho lo madre, y en este trabajé un poco en un sector lo padre, ¿no? que para mí, fíjate que en mi segundo libro, que no, no te he mandado, que se llama Frontera de Doble Filo, yo había trabajado mucho la idea de la gemelitud y en uno de esos sectores había trabajado mucho la idea de, de un dios padre. Eh, Eduardo Mitre, que es un crítico boliviano y poeta también, me hizo notar en un ensayo muy lindo que escribió cómo ahí había una angustia ante la figura paterna como muy devastadora. ¿no? Y a mí me interesa el lugar de lo padre, justamente pensando psicoanalíticamente en la ley del padre, pero pensar ese lugar que es tremendamente despiadado porque es el de la demanda, y la demanda siempre es insatisfactoria, ¿no? Entonces, ese lugar que te pide y te quita cosas, hay, hay un poema ahí que a mí me costó escribir, pero bueno, salió así, eh, dice, entrégame al hijo, dame las manos, dame el cuerpo, es decir, es siempre un dame la voz. Y evidentemente eso condensa tanto mitología griega como también mucha alusión al, al catolicismo. Yo creo que quienes nos hemos formado en colegios católicos no importa cuánto corramos de eso, lo llevamos un poco en la médula. Por lo tanto, también quería exorcizar algunas de esas miradas omniscientes de lo dios. ¿no?
0: ¿Cómo he oído eso, de verdad? Que quienes venimos, yo también vengo de un <ríe> colegio de monjas.
1: También. Después,
0: sí. bueno, ya mis papás tuvieron el tino de cambiarme a un colegio laico. Pero sí, como dices tú, se te mete en el tuétano, ¿no? Quiero, eh, antes de hacerte la última pregunta para, para cerrar la conversación, darte las gracias por este capítulo dedicado tabú a homicidio para México. Gracias por el cariño que le tienes a mi país natal. Y gracias también por esta preocupación o ¿no? por algo que nos acongoja tanto, tanto, tanto que es la, la violencia en México. ¿no? Muchísimas gracias por esto y por el cariño que le tienes a México. Y por otro lado, me parece muy relevante el trabajo que estás haciendo con esta colección, La Crítica y el Poeta, que me parece que es como una obra titánica, ¿verdad? Cuéntanos sobre esto.
1: Gracias, Adrián. Las dos preguntas. Sí, bueno, México es profundamente mi lugar. Yo cuando llegué ahí descubrí cosas fundamentales como aprender a reírme de mí misma y de lo que nos rodea, porque el humor <risa> mexicano es verdaderamente emblemático. Eh, pero también me parecía a mí que era imposible cómo en ese país tan capaz de reírse tan capaz de producir cosas maravillosas en todos los niveles me parecía a mí soportaba tanta violencia para mí esa paradoja era era angustiante también no y después de que dejé México yo lo dejé el 2004 cuando volvía y hablaba con mis amigos y me iban contando y luego las noticias que llegan y toda esta escalada de violencia Claro, se me decía como ilegible, ¿no? Por eso hay un poema ahí que dice, quieres entender y te dan cifras, ¿no? Eh, te dan calibre usado, es decir, te dan datos que evidentemente te alejan de cualquier comprensión que per se es imposible de ese grado de violencia. Aquí está pasando mucho con la desaparición de niñas y es un temazo que también angustia mucho. Entonces es lo que he leído,
0: ¿eh? que sí. de verdad está enorme este problema ¿no? en, en Bolivia.
1: Está de verdad creciendo de una manera espantosa y, y mi esposo, que es poeta y crítico de arte, trabajó con una, con una artista visual aquí sobre la desaparición de niñas. Hicieron una performance tremenda, que no, no hay mucho tiempo para que te la cuente, pero donde te ponían a ti en el lugar de estar como niña secuestrada y prostituida y fue verdaderamente una catarsis social. Entonces a mí me interesa, tanto en el caso mexicano con la violencia esta como aquí con la desaparición de niñas, preguntarnos cómo podemos no ver todo lo que falta, digamos, cómo podemos no ver que cada tres horas desaparece una niña o que cómo podemos no ver, digamos, o ver esas montañas de cuerpos, no las fosas comunes y no preguntarnos qué es esa falta de cuerpo ahí, digamos qué nos está pasando como sociedades. Entonces, ese poema fue doloroso y catártico porque está lleno de esta imposibilidad de respuesta ¿no? y de comprensión. Lo que decías de la crítica y el poeta, a ver, la tradición crítica boliviana está muy dispersa en periódicos, muy difícil acceso, y entonces yo tenía la impresión de que vivíamos en, un, en, en la academia con un canon fantasma, es decir porque el momento en que tú decías, por ejemplo, otra vez escribir sobre Jaime Sáenz nos poeta fundamental para la poesía paceña y boliviana. Entonces, entre los, mis alumnos decían, otra vez vamos a leer a, a Jaime Sáenz. Y yo decía, ¿por qué dicen otra vez? ¿De dónde viene el otra? ¿Cuál es la repetición? Y me di cuenta que había un canon que yo creo que era profundamente oral, es decir, era de rumor, de fantasma. Entonces me propuse eh, hacer dos labores verdaderamente, las has calificado bien porque son muy titánicas, muy sísifo. <risa> Una es recoger lo que ya había visto con gran emoción en el taller de Ana Morán, que es cómo puedes reunirse gente a pensar junta durante mucho tiempo y que no te importe solo que el otro produzca un artículo, ¿no? sino que te importe la vida que está pensando desde ahí y que establezcas desde la amistad una comunidad académica, pensante, pero sobre todo vital, amistosa. Y la academia en ese momento para mí, bueno, sigue siendo una crisis, en verdad, no, no, no salgo de esa crisis con, con los modos de la academia que puede ser tremendamente hostil y deshumanizadora. Entonces uní esa angustia de no tener interlocutores. Aquí, entre paréntesis, te digo que si solo hay una academia literaria, además solo yo trabajo poesía, entonces era una soledad también muy complicada y necesitaba urgentemente interlocutores, entonces me dediqué a formar grupos de estudiantes, ya llevo cuatro generaciones a todo esto, eh, para que lean poesía conmigo, es decir, para que leamos juntos y trabajemos los hitos de la poesía boliviana. Entonces hasta ahora hemos sacado 13 volúmenes.
0: 13 volúmenes, sido, escucharon bien, 13 sí, volúmenes.
1: Son monográficos dedicados a un poeta cada vez, eh, desde poetas así consagrados como Franz Tamayo, Jaime Freire, eh, Jaime Sáenz, Blanca Vitugte, Adela Zamudio, Luego hubo aquí unas peleas que luego, cuando ahora que estoy revisando mucho de literatura del siglo XXI, la he visto muy fuerte en Perú y creo que en algún momento en México también, que hay estas peleas como de locales, ¿no? O sea, la capital contra las provincias. <risa> y aquí también hubo eso en un congreso que fuimos a Cochabamba y el público estaba enojadísimo, que es muy difícil de verdad en Bolivia que la gente manifieste su enojo públicamente, entonces me pareció que era verdaderamente alto el enojo para manifestarlo y nos reclamaban que no nos ocupábamos más que de paseños. Entonces ahí yo volví de ese congreso y les dije a los, a los del equipo de la crítica qué tal muchachos si cambiamos lentes y tratamos de pensar por qué en Santa Cruz hay un poeta como Tero Reiche, que para ellos es el padre de la poesía de cruceña y desde la academia se lo ve como en menos, ¿no? se lo veía como un poeta muy naturalista, etcétera o en Tarija, otro poeta, o en Cochabamba, otro poeta. Entonces tomamos algunos poetas hitos locales y los, les dedicamos un monográfico también. Después a poetas más, más recientes, aunque todavía ya están bastante lejanos, como Eduardo Mitrio, o Pedro Shimose, dos poetas que viven en el exilio y que es hasta ahora la manera más eficaz en la que los bolivianos son conocidos. no Y después me entró una angustia, y ahí algún rato tenemos que hablar largo contigo, porque me metí a la poesía del siglo XIX boliviana, porque lo que se sabía en este canon oral era que era muy mala ¿no? wow. y que no había nada que rescatar ahí. Sí. Yo dije, ¿será que es así? Entonces me fui al Archivo Nacional en Sucre, en oh. verdad muy poco tiempo porque no tenía financiamiento para esa investigación, ese es otro tema que aquí no se paga investigaciones ni investigadores, entonces es siempre como algo quijotesco hacerlo. Sí. Pero ahí descubrí maravillas, maravillas, y de hecho acabó en una antología que incluía 48 poetas, El, Curiosamente te diré que me parece una de las restituciones más urgentes, una poeta mujer, tengo todavía esa deuda, es Mercedes Belsu, que fue hija de un presidente y yo creo que la pobre heredó la penalización del mundo cultural contra el padre, pero se la dieron a ella. no Entonces es una mujer a la que nadie atendió, al final se autoexilia en Arequipa, muere muy joven a los 44 y deja un volumen de poesía que cuando lo comentábamos con, con el equipo fue verdaderamente un hallazgo y ahora estoy metida en camisa de once varas porque se me ha ocurrido acabar la, la mirada hacia atrás con, una, con un monográfico sobre poesía del siglo XVII, wow. con, con tres poetas que han sido rescatados hace muy poquito tiempo, reeditados, es decir, que ya están a la mano, que se los puede leer, y, y bueno, vamos a cerrar con ese monográfico que de verdad ha sido... Terrorífico porque los alumnos de ahora, pues, leer el siglo XVII implica casi hacer una carrera paralela, ¿no? Sí. Entonces está siendo un gran desafío. Y de ahí me voy a mover y voy a dar un salto enorme porque ahora estoy metidísima en literatura latinoamericana últimos 30 años y, y muy apremiante con el siglo XXI. No sé si a ustedes les ha pasado aquí como ha habido una revolución casi de refundación de república el año pasado y ahora con el COVID, a mí lo que me ha parecido es que el presente es urgente, o sea que, que ya no puedo irme a estas épocas donde me estaba yendo, etcétera, sino que necesito hablar y pensar lo que nos está pasando ahora, y eso lo estoy haciendo en poesía con dos proyectos que no acaban de salir, porque si el lenguaje estaba roto en el abdicar, ahora lo siento verdaderamente trizado, explotado en un silencio que es puro griterío, valga la paradoja, de tratar de entender qué nos está pasando con esta pandemia global y qué nos está pasando en Bolivia con una crisis política muy aguda. Eh, y esa misma preocupación que está en la poesía está para mí en la educación, que es una enorme angustia, esta digitalización que se ha hecho como si fuera un remedio, que yo creo que era más bien una medida de urgencia, pero que no está pensando la educación en este nuevo contexto, y por otro lado escritores, escritoras, muchas de las que tú has entrevistado que estoy tratando de encontrar en, básicamente en PDFs que es lo que puedo acceder, ¿no? porque no hay bibliotecas que pueda usar, yo creo que Bolivia es uno de los pocos países donde Amazon es un tema para llegar, por ejemplo, entonces verdaderamente el acceso es complicado, pero creo que hay ahora una emergencia una urgencia de presente que nos exige mirar lo que está pasando desde las escrituras actuales. Así que ahora la crítica del poeta va a derivar en un largo proyecto del siglo XXI.
0: No, pues muchísimas felicidades. Y claro que sí, hay mucho que conversar y también tienes que conversar con Socorro Venegas, con este proyecto tan, sí. tan impresionante de Vindictas. Y ahorita, por exact. ejemplo, esta escritora que estás tú re recuperando del siglo XIX, pues está perfecto para la colección que ella está haciendo, ¿no? Creo que ahí tienen ustedes un diálogo obligado y bueno, definitivamente me encanta cómo hablas. Me encanta cómo usas tantos oxymorons para decir tantas cosas. Eh, me, me fascina tu lucidez. Eh, no abdiques a esa lucidez. Eh, necesitamos voces así. Y bueno, yo le debo muchas cosas a, a Maricruz Castro Ricalde, que para mí ha sido una gran guía eh, este, espiritual, moral y crítica. Y bueno, pues le voy a, le voy a deber eh, el que nos haya contactado. Y bueno, quiero cerrar con algo eh, que nunca he hecho antes. Eh, yo no creo en esta cuestión de los encargos, pero de alguna manera encargamos cosas a los autores cuando les decimos, bueno, voy a hacer un monográfico sobre tal tema, ¿qué, te, qué les parece? ¿No? Si en algún momento regresas a, la, a escribir sobre clásicos, escribe algo sobre Lisístrata. De verdad yo creo que tu voz sería muy interesante en abordar un, un personaje que creo que se ha, se ha trabajado mal y que se ha leído mal. Y bueno, Mónica... Muchísimas gracias por este tiempo, por esa generosidad, muchísimas felicidades por tu trabajo. Invito a todos a que revisen su obra, a que estemos más cerca de Bolivia. Y bueno, tú eres la primera de muchas que queremos tener en este micrófono de ese país tan, tan bonito.
1: Muchísimas gracias a ti, Adriana. Yo te decía que en esa angustia de interlocución que yo creo que marca la literatura boliviana, tener diálogos tan generosos, tan rigurosos, a mí me ha asombrado mucho toda la preparación para esta conversación. Te agradezco infinitamente, me parece un acto de generosidad y me parece que poder dialogar, insisto, es la única manera de poder existir.
0: Muchísimas gracias a ti. Un abrazo grande hasta La Paz, Bolivia.
1: Gracias, gracias. Otro hasta Austin y nos encontramos imaginariamente en México.
0: Claro que sí. Sin lugar a dudas, deliciosa la conversación con Mónica Velázquez desde Bolivia. Muchísimas gracias a ella por su generosidad y a todos los que hacen posible Habremos Escritoras Podcast. Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Fran Denster, Juliana Zambrano, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Ayúdenos a difundir este proyecto que es fundamental. Ayúdenos a difundirlo a nivel mundial para que todos se acerquen a la voz de estas fabulosas escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Se despide de ustedes hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.